0: Solano Producciones presenta, desde la azotea podcast, el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas estimados oyentes del podcast desde la azotea, bienvenidos a un episodio más de esta cuarta temporada, otro episodio colaboración con la Universidad de Costa Rica. Estamos bastante eh, contentos con los episodios anteriores, sus comentarios, sus reacciones y la repercusión de cada uno de ellos en estos es episodios especiales, en estos episodios especiales en los que buscamos promover y divulgar ciencia. En este episodio vamos a hablar sobre eh, un tema muy especial y quiero presentarles a el profesor, el doctor Roberto Rodríguez, eh, quien es profesor eh, en la Universidad de Costa Rica, es ingeniero eléctrico y además cuenta con una maestría y un doctorado eh, de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, realiza investigación en áreas de arquitectura de computadoras y computación de alto rendimiento sistemas integrados y tecnología de memorias emergentes. Pero bueno, eso y más, el profesor eh, desarrolla y está en constante investigación. Pero démosle la bienvenida a este episodio. Es un honor que esté aquí, profesor. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Un gusto estar por aquí. Un placer, un privilegio, profesor. Y hoy vamos a hablar sobre ingeniería. Eh, en computadoras. Y es un tema que realmente nos llama la atención porque muchas personas eh, ahora ven y, y logran comprender o entender su entorno eh, y, y dicen y miran, todo está lleno de computadoras, todos son computadores. Bueno, entonces vamos a hablar con, con una persona que, que puede platicarnos más al, al respecto para poder entender. Eh, ¿En qué consiste? Y también hay gente interesada en poder profundizar, ir a especializarse, estudiar ingeniería en computadoras. Bueno, este episodio es especial para esto. Profesor, ¿en qué consiste la ingeniería en computadoras? Eh, nos gustaría que nos explicase eh, este punto, por favor.
1: Muy bien, bueno, eh Tal vez un poco de, de la historia de las computadoras, pues la historia de las computadoras pues, surgió por esta necesidad de, del ser humano de, de hacer cálculos más rápidos, ¿no? Eh, pues justamente eh, nos podemos eh, remontar, o más bien las raíces de esto, eh, podemos ir hasta China al abaco y cosas por el estilo, mecanismos primitivos que existieron, pero realmente cuando se da este... Esta ebullición de las computadoras y todo es gracias a, lamentablemente, a un, a un evento terrible de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Pues allí justamente es cuando eh, pues los nazis tenían esta parte de la codificación de sus mensajes. Por ahí los aliados empezaron a decodificar esto, se da toda la decodificación de este código nazi que se llamaba Enigma, que ellos decían que era eh, básicamente irrompible ese código. Y los aliados lo rompen gracias a Alan Turing y demás compañeros. Y pues por ahí empieza a surgir todo esto de, la, de las computadoras. Entonces ya empiezan a, a aparecer máquinas que pueden hacer más de una cosa. O sea, por an antes de eso pues se hacía una máquina que era capaz de diseñar aviones, de hacer cálculos balísticos o una sola tarea. Posterior a esto, pues ya empiezan a aparecer máquinas que pueden ser eh, programables, eh, que es lo que se llama. Es decir, su tarea se puede cambiar a partir de una programación. Y justamente, pues esto da origen a lo que es eh, la computación. Empiezan a aparecer los lenguajes de programación y surge lo que es la, la, la ciencia de la computación e informática. Y esto surge muy del lado de las matemáticas, entonces los primeros que se dedicaban a, a la computación eran matemáticos puros, no tanto eh, físicos como podemos pensar en ingeniería eléctrica, yo soy también ingeniero eléctrico, pues por la parte de ingeniería eléctrica pues estudiamos la física porque just y, y la matemática que nos sirve para modelar esos fenómenos físicos para justamente eh, generar eh, algún producto, o sea, hacer algún cambio en la naturaleza para nuestro beneficio en la energía eléctrica, generarla, transmitirla y poder utilizarla. Pues la parte de la computación es como un poco más etérea, tal vez, porque son más teorías matemáticas, algoritmos, como eh, de, de ahí eh, surge esto, muy, muy del lado de las matemáticas. Entonces ahí tenemos eh, personas... Eh, famosas justamente como Turing y otros más que, que justamente vienen a, a desarrollar esto. Eh, justamente pues en nuestro país pues se habla qué sé yo de ingeniería informática, eh, ciencias de la computación, ingeniería en sistemas, ingeniería de computadoras computadoras, ¿Cómo, cómo mezclamos esto, qué es cada cosa. Pues justamente nosotros podemos ver la ingeniería informática o las ciencias de la computación como eso, como el núcleo. La parte de, de generar eh, códigos, de, de generar algoritmos, de, de lo que es la computación pura. Tenemos la parte de ingeniería en sistemas, que justamente lo que trata es de analizar un sistema como un todo, optimizarlo, eh, automatizarlo. Va más del lado de lo que es satisfacer la necesidad del usuario final. Lo que justamente, por ejemplo, eh, a veces se habla de, digamos, uno conoce a algún padre que le dice, ah, mi, mi, mi hijo es un genio, no sé qué, porque sabe utilizar el, la tablet, el iPad, lo que sea. Pues eh, no dudo de la inteligencia de su hijo, pero realmente los grandes genios son estos ingenieros en sistemas que diseñan un equipo, un dispositivo que cualquiera es capaz de usar. O sea, que es tan intuitivo, que tiene una experiencia de usuario tan... Eh, óptima que pues que justamente un bebé lo puede utilizar y un bebé inmediatamente capta pues si doy botón y si doy si toco aquí pasa esto si toco aquí, ya pasa esto otro y, e inmediatamente lo, lo empieza a captar pues un ingeniero en sistemas está muy del lado de, de desarrollo de de interfaces de de analizar un sistema de, de justamente tratar de, de hacer que todo funcione. De pro, igual que, que el ingeniero informática tiene una gran componente de programación, pues justamente tiene que crear ese software, que tiene que crear esas interfaces. Eh, eso, digamos, en lo que nosotros en este país conocemos como ingeniero en sistemas. ¿Qué hace un ingeniero en computadoras? Pues aquí, justamente, el ingeniero en computadoras es ese, ese puente entre lo que es la informática y la ingeniería eléctrica. ¿Por qué? Porque la ingeniería eléctrica tiene la capacidad de crear dispositivos, de crear transistores, de crear eh, diferentes componentes y justamente un ingeniero informático en sistemas es capaz de generar programas que utilizan eso que se creó. ¿Pero quién lo crea? Es donde viene el ingeniero en computadoras. el ingeniero en computadoras su misión es desarrollar el hardware desarrollar hardware cada vez más potente, mejores sistemas operativos, firmware para estos dispositivos. Entonces justamente se mueve en los dos mundos, se mueve en el mundo del de hardware, en el mundo del software, entonces tiene que aprender de, lo, de física, de matemática para modelar esos circuitos integrados para poder crearlos. Esos circuitos integrados se crean desde lenguajes de programación y justamente también se ocupan lenguajes de programación para crear el núcleo de esos dispositivos, lo que es las primeras instrucciones de esos dispositivos, lo que van a hacer, que es lo que normalmente nosotros conocemos como firmware. Ese código que es muy primitivo, pero que lo que hace es que ese hardware que se creó sea capaz de, de iniciarse, de arrancar y empezar a hacer cosas. Entonces, en computadoras, está, se mueven los dos mundos, en el mundo de crear circuitos integrados y en el mundo de hacer que esos eh, sistemas eh, funcionen.
0: Muy interesante, eh, profesor. Y nos queda bastante claro la diferencia que existe en cada una de estas ramas eh, que al final de, del día, como decimos, son complemento una de la otra. Tienen un propósito en común eh, y ahora nos queda bastante, bastante claro esta diferenciación. Quiero introducir la, ahora la opinión, ya, ya que sabemos que estas ramas, eh, estas ciencias, eh, y que son carreras que las personas optan ¿verdad? Por, eh, por llevar para especializarse, eh, buscan eh, un beneficio persiguen un beneficio ok eh, y es traer algo al ser humano ok que le sume bueno hay una opinión de jesús blanco que es ingeniero en computación eh, por la universidad simón bolívar de caracas y nos gustaría su opinión al, al respecto profesor él dijo Hoy en día es difícil pensar en cualquier tipo de negocio que no tenga una plataforma de tecnología o algún tipo de sistemas computacionales. Bueno, eh, ¿qué tan cierto? ¿O okay. oh, está muy, muy, es, es muy verdadero lo que nos está proponiendo Jesús Blanco, este ingeniero en computación? Profesor, ¿qué piensa al respecto?
1: Pues me parece, me parece verdad, me parece una realidad hoy en día. En cualquier negocio, por pequeño que sea, justamente si, si quiere crecer o cualquier cosa, necesita incluso una, o sea, si, si hablamos de esto, una identidad en redes sociales. Y esto ya es uso de la tecnología. Ahora, si yo quiero buscar algo, pues lo que hago es tomar eh, mi teléfono y, y buscar... Eh, eso que ocupo, que ocupo un lavacar, que ocupo un comida, un supermercado, lo que sea. Si un negocio no está en, en internet, pues casi que, que es invisible y lo conocen quizá los que están a su alrededor. O sea, tiende cada vez a ser más, más necesario pues esta identidad en redes. Y pues incluso eh, si hablamos de, qué sé yo, de, de un negocio, qué sé yo, de artesanías que hacen todo a mano, que es algo muy manual, pues tienen esta necesidad si quieren crecer y vender más o sea darse a conocer al mundo y de hecho por ahí hay incluso redes sociales especializadas en, en vender artesanías y, y que las personas pues tengan una buena ganancia eh, a través de esto
0: usted apoya eh, profesor porque hoy en día la eh, las sociedades sustentan bueno siempre eh, su existencia bajo, bajo modelos económicos también, ¿verdad? Y entonces podemos decirle a la gente que ahora los sistemas computacionales vienen a sumarle a, la, a su labor de, de, de existencia, ¿verdad? De, de, ok, yo tengo mi negocio, tengo mi organización y deseo expandirla, deseo compartirla. Bueno, ahora hay un, un aliado, eh, pero como usted lo dice, profesor, indispensable creo que un ingeniero eh, muy, muy famoso también un filántropo el eh, fundador de, de Microsoft eh, sentenciaba una frase que decía que si tu negocio no está en internet hoy en día tu negocio no existe el señor Bill Gates eh, entonces me parece que también esto nos lleva a repensar a la utilidad en sí de estas carreras como presente y como futuro también. Eh, y me parece interesante resaltarlo, profesor. Ahora, queremos ahora expandirnos un poquito más, porque hablamos en el apartado 1 de la combinación de diferentes carreras que tienen, que guardan relación con, eh, con, con los sistemas computacionales y, y cómo se complementan. Pero ahora podríamos hablar de una eh, colaboración interdisciplinar, de un ingeniero en computadoras trabajando, por ejemplo, en el con el campo de la medicina o en otra área también. ¿Usted cree que estos vínculos interdisciplinarios a, a la fecha y, y a lo que proyectamos a futuro eh, se dan o podrían llegar a existir? Su opinión
1: dan y son necesarios. Realmente, pues un ingeniero en computadoras tiene la capacidad de crear sistemas, pero esos sistemas tienen que ser creados con algún objetivo o para alguien. Y justamente, pues eh, estos sistemas, eh, la salud es un, un gran cliente. O sea, actualmente, por ejemplo, en nuestro país tenemos empresas que desarrollan dispositivos médicos eh, y tenemos ahí ingenieros en computadoras que desarrollan esos sistemas. Sistemas, por ejemplo, hace poco salió una noticia de una empresa nacional que desarrolla un sistema para, es un implante eh, para combatir el Parkinson, por ejemplo. Hay implantes auditivos y todo esto se hace en sistemas incrustados y que tienen muchísimas restricciones, no, no solo a nivel ingenieril, sino a nivel de, de la FDA y otras organizaciones que necesitan ese tipo de certificaciones. Y pues ahí es donde estos ingenieros se desempeñan desarrollando estos sistemas incrustados, programándolos, creándolos para eh, estas empresas que entonces, digamos, en el área de salud, pues sí que tienen una gran participación, no solo en la creación de megacomputadoras súper potentes, sino también de sistemas pequeñitos que pueden ser implantables y ayudar a, a las personas.
0: Muy interesante este aspecto, profesor. Algunos especialistas hablan de que en el futuro integraremos un chip dentro de las personas para que funcionen cual si fuera el celular o el dispositivo móvil con el que, que cargamos hoy en día en la mano, en el bolsillo. Nos gustaría su opinión al respecto, ya que eh, hay proyecciones que se hacen y siempre, ¿verdad?, sobre el tipo de tecnologías que acompañan al ser humano. Eh, ¿Usted cree que esto pudiera llegar a ocurrir y de ser positiva, su, su respuesta afirmativa. ¿Cuál sería el papel de los ingenieros en computadoras eh, dentro de este hito ¿verdad? histórico?
1: Y se si llegara a dar, pues empecemos por el final. Los ingenieros en computadoras serían quienes diseñan estos sistemas. Eh, y si se llegara a dar, pues justamente mmm, creo que no estamos tan cerca todavía. Pues se necesita, o sea, digamos, actualmente un teléfono móvil, pues requiere una cantidad de energía muy grande para eh, poder operar. Entonces, pues justamente hasta que no encontremos una mejor fuente de energía, algo como esto no, no es tan viable. O sea, digamos, eh, actualmente pues sí, existen implantes, como le comenté, para, para digamos, las personas eh, que tienen problemas auditivos, pues existen implantes para las personas, incluso implantes visuales, implantes eh, cardíacos, todos estos implantes ya existen, un implante que funcione como un teléfono móvil, pues justamente requeriría eh, una fuente de energía bastante grande, esa fuente de energía no debería explotar, dentro del cuerpo de las personas. O sea, todavía recordamos el famoso teléfono aquel de cierta empresa que, que tuvo que sacar del mercado porque, porque se incendiaba. Pues todo ese tipo de cosas no, no pueden ocurrir con un implante. Y pues justamente si sí, por el lado de energía estamos un poco lejos y también por el lado de, de interfaces. O sea, cómo, cómo operar, cómo interactuar con este implante eh, ¿qué tendríamos? O sea, una, un implante grande en el brazo que sea una pantalla, no sé. O sea, digamos, todavía falta hacer mucha investigación para llegar a esto, pero en un futuro no cercano sí pensaría que, que se podría llegar a algo así.
0: Profesor, y hablando, tal vez no, no proyectándonos tanto al, hacia un futuro tan lejano, sino un tanto inmediato, bueno, ya se nos habló de tecnologías que que están saliendo inclusive en noticieros actualmente. Pero un futuro mediano plazo, ¿qué tipo de tecnologías podríamos asociar a la carrera de ingeniería de computadores?
1: Pues justamente mucho lo, de lo que está desarrollado en circuitos eh, electrónicos, digitales, eh, lo que es silicio, o sea, hablamos de computadoras, dispositivos de comunicación tipo routers, dispositivos biomédicos, es, eh, vehículos eléctricos toda la parte de, de electrónica de potencia de las interfaces de estos vehículos eh, pues realmente un ingeniero en, en computadoras es un ingeniero que, que se puede desempeñar en, en muchas áreas básicamente donde se ocupa una computadora o un circuito electrónico pues ahí se puede desempeñar sea desarrollando el circuito o programando los primeros pasos de este circuito, las primeras interfaces.
0: Muy interesante, muy interesante, profesor, porque nos amplió la perspectiva de lo que la ingeniería en computadoras está eh, permitiéndole y ofreciéndole al ser humano, al ciudadano de a pie, e invita a más personas a poder eh, navegar, conocer, querer conocer más acerca de esta ciencia, esta rama de la ciencia en el área de la computación. Profesor, ¿podría contarle al oyente dónde puede obtener más información acerca de ingeniería en computadoras, también ingeniería eléctrica? Ya usted nos habló también de, de esta colaboración que existe entre ambas. Bueno, ¿dónde podemos obtener más información al respecto, profesor?
1: Bueno, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, es a nosotros como Ingeniería Eléctrica ofrecemos eh, tres énfasis. Eh, sistemas de potencia y energía, que justamente la generación y la transmisión de la, de la energía eléctrica. Electrónica y telecomunicaciones. que Casi que se explica sola toda la parte de, de, de telecomunicaciones, redes, eh, y toda la parte de, de electrónica, de, de automatización industrial, por ejemplo. y tenemos un énfasis más que es computadoras y redes, que no nos llamamos ingeniería en computadoras, sino que es ingeniería eléctrica con énfasis en computadoras y redes. Y en este énfasis, pues, se estudia eh, programación, se estudia sistemas digitales, cómo crear estos sistemas digitales, cómo crear estos circuitos, cómo utilizar estos sistemas. De, desde todos los, los puntos de vista. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook, como Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, en la página web eie.ucr.ac.cr y nos pueden contactar por, por cualquiera de esos medios. Me pueden escribir a roberto.rodriguezrodriguez@ucr.ac.cr y pues podemos hablar, si tienen dudas, si quieren estudiar esto, pues estamos eh, anuentes a, a justamente a... a aclarar es cualquier duda que puedan tener porque muchas veces pues cuando uno está tratando de decidir carrera pues eh, a veces los nombres lo confunden que ingeniería eléctrica le suena al señor que está subido en el poste cambiando un transformador y no le suena a alguien que es capaz de diseñar un circuito integrado alguien que hace inteligencia artificial alguien que hace robótica entonces pues justamente es ingeniería eléctrica es algo muy amplio y y pues en la escuela tenemos todos estos eh, ejemplos que he mencionado.
0: Impresionante, profesor. De agradecerle por su compañía en este episodio y por ayudar al oyente a comprender mejor eh, con, con, con este programa eh, lo que conlleva, lo que envuelve a la ingeniería eléctrica, ingeniería en computadores, ingeniería en informática, ingeniería en sistemas. Bueno, este es el objetivo de estos episodios, poder este, educarnos, poder aprender, difundir ciencia y poder tener una mejor comprensión de lo, que, de lo que está ocurriendo alrededor del futuro que nos espera como especie humana. Eh, muchas gracias, profesor. Y a usted, estimado oyente, le recuerdo que nos escuchamos en un próximo episodio.